0: 各位兄弟最看《卫视宝街》，台湾最引以骄傲是，哎、欸，我们到处都有超商，台湾便利的程度世界第一。不管你在任何时候，你知道肚子饿了，有任何不方便的地方，旁边都有一个超商会提供你任何的需求。但你没有想到，现在台湾正上了一个超商霸主之战。这张图非常耐人寻味，这是在高雄。本来看到 Seven 在这边要开一家店，全联马上跟着开。全联开了以后，我故意把扛棒做的比你大。扛棒做的比你大之后，我马上再用一个充气气球把你给盖过去。而且作为霸主的 Seven Eleven， 他多么在意全联呢？他开了一家的超市，这家超市有 c o m 师傅，有 Seven Eleven， 而这个 Seven Eleven 是超全，而 c o m 师傅是超联，也就是我一定要超越全联。现在。全联真的对7 e v l e v e n 有这样的一个压力了吗？现在这个超商的霸主之争真的已经如此激烈了吗？好，我们今天请到台北对大邦首义的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是梅岛电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评李志浩，大家好。第四位是台湾国际法学会的副理事长林庭辉，大家好。好，第五位是资深媒体人罗瑞德，大家好。好，第六位是资深媒体人单火子，大家好。好，走，这个也太夸张了吧，欸 Seven 跟全联两个都是大老板哎、欸，是两个都是大厂商哎、欸嗯，就两个像小孩吵架一样哎、欸，我一定要比你高一点，我一定要比你大一点，我一定要把你给赞助，哎、欸。对，现在
1: 全联跟 Seven 对真的已经进到这种巷战、割喉战了吗？对，为什么两家会直接 head to head？ 主要原因在于说、就是、他们争夺台湾的通路之王，通路之王、對通路战。你看。超商的话，目前的 Seven， 他一年营业约莫是两千亿。那如果以超市的这个全年来说，他一年营业额是一千五百亿。哦。大家最近要吃下大润发，吃下大润发有两百六十亿，说加起来已经一千八、一千九，跟超商的 7000, 很接近个很接近，两个几乎是未来的，谁是第一很难说。所以现在双方要争夺谁，争夺家乐福这个全年说，哎、欸，我也可能要买家乐福，然后同业说，我才要买家乐福。好，所以为了家乐福，两家公司已经开始有火药味出来了。就没想到最近呢，在高。有一个门市要开幕的时候，这两家才真的是火药味完全开打，我、啊、完全不让哎、欸。全联跟 Seven 就开在旁边。那一开始的时候是 Seven 这个扛棒在这边，但是呢，全联就故意把你扛棒弄得比你更大，嘿嘿这也太恶劣吧，都不看。本来 Seven 比较合理的，这个
0: 是 Seven 的小扛棒，你做了一个小扛棒在旁边的时候，全联就故意做一个大扛棒，然后把你全部盖住，盖住了以后。Seven 马上气球就出来了，对，没错
1: ，Seven 马上怎么反制？你看他弄得更大一点，然后甚至你要遮我，是是？我就把气球都弄出来，这样的一个状况。所以两家公司，哎、欸，不止这样哦、喔，还包括什么表演的时间要都一模一样，然后包括说里面的很多的这个这个节奏都完全一模一样，甚至后来罗罗志谦还现身让你采访。所以等于，哎、欸，两、欸、高雄的一个门市开幕，那是多么小的一件事情，是搞到。统一的大老板出来了。对，那实际上我们就讲嘛，实际上这这个店前前前前这个地方这两家店面呢，的确是全年先租的。那全年先租了之后，后来 Seven 知道之后，他也去租。但是开幕的时候，开幕时间点是 seven 开的比较早哦，所以 seven 先开。那 seven 先开的时候，他在这里面开一个他们未来的复合店，旁边有个 seven eleven， 然后还有个康士美宝洁，他很故意哦，故意 seven eleven 叫做 seven 超全的超全门市，然后 cos t、呃、诶，这个所谓康士美，这个是超联的门市，所以就是超越全联的意思嘛。所以他还你故意在全联的旁边开一个超越全联，对，全联都还没来，我就已经要超越全联的嘛。好，那当然了，全联开的时候，当然不是省油的灯嘛，所以全联一开始就。就故意把你挡住嘛，挡住的时候，哎，他这还很故意哦、喔，他还发动很多媒体，网络上，哎，很多人都批这个图，就说，你看，这好像是什么 Seven Eleven 附属在全联里面，所以。全联故意拍了这张照片，对，
0: 这张照片就
1: 变一个公关照片。是，全联把整个 seven 压在下面。对，那 seven 当然不是省油的灯嘛，所以他就马上用这个气球把你弄得很高，然后把你完全挡住。所以卡门旁边赶快弄一个气球，对，把你挡完全挡住这样一个状况。所以那他两个已经完全是这个所谓的已经白热化的了一个一个状况。好，那除了这个之外，还有非常有意思，保全照。他们有这个表演，有表演，因为他开幕式总是要表演，对不对？就表演啊，表演！你看，这是全年的表演单，这是 Seven 的表演单。你那一天，哎、欸，你开幕，你开幕，你开幕，全年，哎、欸，全年开幕，统一早就已经开幕结束。他还在那一天故意弄一个见面会 ，Open 讲的见面会，就是你表演的时间，我我就会出现，我要分你的人口。对，所以两边是一模一样，都在同时这边这边开打。好，那除了这个之外。你看全统一还故意在旁边一个大楼里面，他还看出这样子，用这个地方。你看康师傅不限，就在你开幕那一天，我就要做这个大特价、啊、大出新。所以他等于是他就是冲着你全年开幕那一天，我就大出新、大、啊、特价。然后同时间你有表演队，我也有表演，用这样子来卡住你的这个气势、欸。可是 seven、欸、不是龙头吗？ seven 现在不是还在领先吗？有这么紧张吗？而且真的是非常紧张，而且真的非常非常故意。你看那一天的时候，那表演的时候呢，去去。全联有这个大大福利的，哎，大型福利熊，他就弄一个就 open 奖在这个地方，而且你知道吗？那一天表演是怎样因为全联是比较，全联的他们的开幕时间比较晚一点点，你知道 open 小奖啊，他们下车的地点在什么地方呢、啊？他就在全联的门口，他故意在全联门口，然后从全联门口这样一路走走走走到 seven 的、那個，这也太故意了吧？两边就是这么的故意，那他那那那时候呢，这个他们这个全联找全联先生，然后他们就 open 小奖在这边，两个完全都是。互相比拼啊，所以你见到的高雄，哎，我都想去朝拜了。对
0: ，旁边是全联福利，对，一个是这个康师傅，加上这个 seven，seven， 对，然后一
1: 个是超全，对，一个是超联，对，所以这很故意的，两边已经让完全让互相尬来尬去。我我跟你讲。扛棒要比你高，表演我要比你多。那人你你有这个全年先生，我有 Open 小讲。可是问题是这时候 Seven 来一个大绝招，特别又是大绝招。哦、那当时因为当天很多记者去那个地方采访，因为这个大家都很想看这个戏，哇，这个太太精彩。可他们突然发现哦，诶、欸，在 Seven 里面怎么有罗志贤他们怎么在那里面啊？他在里面。罗志贤还有他的老婆高秀玲，他们两个在那里面喝咖啡啊？诶、欸，诶、欸，宝杰，我跟你讲，罗志贤他从很少接受媒体采访，哦、oh? ，他居然到那个地方去，诶、欸，而且还讲故意哦。当初不知道隔壁要开的是全联，采采访那个记者乔玉嘛？乔玉来说，你看，这我跟你讲，这就是故意的地方。乔玉的话，他可以说我不接受采访，但是。他们两个就接下来接受采访。哎、欸，你要访问罗志谦多难呐、啊？对，哎、欸，宝健，那那那一天媒体是要访问全脸的总经理，<笑>就他就他当然了，大家开他开幕，当全脸总经理都去了，大家要访问他，结果媒体就发现到，哎、欸，罗志谦在,在这里，他所以他故意的嘛、啊，他就是故意要现身，就故意现身之后，他们就去接受采访，这边大谈啊，我们那个要买什么家乐福什么之类，哎、欸，他完全就是要故意分全脸的那个，哎、欸，因为现在。全
0: 联跟 Seven 他们要抢家乐福，对，结果罗志坚就利用这个场合说：“哎，我不知道我隔
1: 壁开的是全联，然后呢，家乐福要卖真牛的,的话，我们有优先权。”对，那。多故意啊！他故意选的。他说，人家问他说：“哎、欸，你们怎么来这边？”他说：“啊，这个距离梦时代很近啊，然后十分钟过车程，我们常常会走过啦。可问题是，你就选人家全年开幕的那一天，你们就走在那里，而且还故意在那边开喝咖啡，然后让人家发现，然后你就接受采访。那摆明你就冲着全年而来嘛。那全年的老板、全年的总经理就说：“啊，对啦，我们原本是先租这个，后来我们才知道隔壁是统一的这个这个生活啊，所以他也讲了非常多未来的策略。所以等于两个两边呢。欸”又在当天呢开了这个记者会，然后两边互呛对方了一顿。哎、欸，可是全联跟 Seven 有竞争这么激
0: 烈吗？是他们的市场是完全重叠吗？而且事实上
1: 过去一段时间来说啊，台湾大概有两个，一个叫做超市，超市是大一点点的，然后超商是小一点点的。这两个现在都是霸主，超市霸主啦，你全联他已经很难再扩张；超商霸主呢，统一、Seven 那边他也很难扩张。所以他们两个之后势必要一个往上，然后另外一个往下，两个互相。直接 head to head， 只要对决嘛。你说他们两个都要吃掉对方，一定要对决的这个局面。所以讲，事实上，如果你知道的话 ，Seven 现在都店都越开越大。你看他这一次原本的超市的，他还把他们全全部的品牌完全统合在一起。那到这里面来说，哎、欸，咖啡馆，它没有咖啡馆，他們光是咖啡，宝姐就有两三个品牌在这个地方哦。除了他们，我们常喝的这种所谓一般的这个超市的咖啡，它有两三个品牌进驻。那里面还有这个书店在这边、啊，然后还有化妆美妆在这个地方，然后还有超商有书店，还有烘焙。哎、欸，你做这个样子，还有烘焙。对，那这个样子来说，是不是跟全年已经有点像了、啊哦？基本上你跟全年的架构是已经一模一样了嘛？所以它就是要往超市这个方向去。另外一个它做什么？现在你你去很多超商里面来说的话。他它里面有什么卖这个生鲜食品嘛？对，它未来可能要卖菜、卖一大堆，有人没有？那不是就是你跟全联很像的吗？所以等于是说，然后以后 Seven 也可以卖鱼、卖肉、卖菜了。Seven 再扩大一点，你不觉得就跟全联很像对，它只要卖生鲜啊，卖些更多的产品，而且它的据点很多。Seven 目前在全台湾有五六千、六七八千点点啊，它就下去来说，哇，威力当然很大。所以对全联来说，他当然觉得你压你这个 Seven， 摆明你就是冲着我而来，所以他当然会觉得很紧张嘛。好，那除了你，你啊，你要往上走，对不对？事实上，这个目前全点，它也在转型之中。那这一次，它不是要并这个大润发吗？为什么要并大润发？保险上，这是我们。如果你现在未来，全脸也会变成这个样子。过去人家全年，我们不是都说哎，好、啊、像只有全年一个店，没有未来全年呢。他这个在南港开的这个店，他这个店一共有大约莫两一,一千哎四千平，四千平。全年的本身啊，只有五百平，其他是什么？其他是一些其他附属店。卖、哦、家具的對，卖
0: 鞋的，卖电子产品的。你觉这跟大
1: 润发很像吗？是。但那旁边如果还有什么这个铁板烧店、吃的店，那不是就跟大润发一模一样？所以他就是往上去走大润发的这个局面。所以他们现在两家的。纷纷的在网上去转，往不同的地方去转型，甚至这一次全年也不是病了大润发。并了大润发的时候，他就多了二十二座的这个物流中心，二十二个物流中心。因为大润发是比较大，那并了这个物流中心的时候，他说他因为有这物流中心的资源，他可以再开五百五百家分店，五、哦、百家分店加上目前全年的话，就已经一千多家分店，跟这个 Seven 的这个分店数又拉近了。所以你就知道说，两边为了要在整个通路市场要打出一片天的时候，双方是多么样一个你来我往的这个局面。而且现
0: 在他并了大润发之后，本来全年的生鲜产品就已经很厉害了，是。现在。双方跟对生鲜，对又要打得你死我没错，那
1: 大润发在这几年来说，我们最最早最早的时候，他就在我们台湾的这个超，这个所谓综合这个地方，或者在台湾很多地方里面有生鲜部门，包括说最早那边什么现现宰鱼啊魚，然后这个博鱼秀给你看的，就是大润发。所以大润发在生鲜很厉害。那现在结合到全联，他又有物流中心，全联当然是如虎添翼嘛。包括说这几年的时候，你看全联不断的并购，包括说并购了什么这个超级市场啦、啊、美德善啊，包括说台北农场。的这个超市啦，还有白木等等，它并了台北农产。那过去一段时间，我们对全联就是说，哎，它是贩卖一些杂货的啦，卖一些这个平常的用品。可是它现在慢慢转型，慢慢转型，它转型到超市，然后开始卖生鲜肉。这个市场已经越来越大，越来越不一样。那反反观对统一来讲的话。它也从了我们一般日常的用品的话，越卖越多，生鲜产品越来越多，所以呢，全年跟统一不是 s e v e 不是越来越像吗？那越来越像之后，那当然他们两个，一个是一千七百亿，一个是两千亿的，那一定在未来的世界里面，两个一定会直接的对杠上。这样，我们先看到了阿里巴巴，还有看到了亚马逊
0: 成功的例子，都觉得这个时代变了，门市已经慢慢没落了，现在都要透过线上购物才是主流。可是亚马逊最近做了一个很奇怪的动作。
2: 他要大量的收购门市，他甚至要开百货公司，<咳>由虚反实了。亚马逊整个成长过程中，他都不断强调说，我就是虚拟的购物，我创造一个新的获利模式，我让你今天下单，明天送到你家。他所有钱都砸来做物流的配送等等的，然后电商的体验，甚至他砸非常多钱在做演算法去猜你要什么东西。结果呢，现在亚马逊说不不好意思，我们要开大量的实体店面，去开百货公司，由虚反实啊。亚马逊要开百货公司，要开实体店面，对，而且在里面就是跟一般百货公司一样，你可以试穿，然后你所有在亚马逊上看到的东西，你在这边都看得到。为什么？因为现在整个世世界的风又在吹取一个由虚反实。这边由虚反实。这样讲好了，我买完后付了钱，没有人会理我，然后我买的东西对还对，对还不对，鞋子大小对不对都不知道。所以呢，你永远没办法增加你的消费体验、哦。你没办法增加消费体验的话，你的粘着度就不够高。所以呢，亚马逊谁便宜买谁的？对，我谁便宜去买谁的、啊？我同样一个东西，我亚马逊会到处去比较，我易贝啊，亚马逊我都可以比较。那我请问，亚马逊的独特性在哪？没有了，没有了嘛。所以说，你要增加你的消费体验的时候，你必须又要从虚反到实。所以现在整个世界，包含虾皮，哎、欸，虾皮现在也要搞所谓实体，虾皮也要实体店。體店对，然后你看台湾很多电商现在都一定要有实体店面，所以呢，那你进入到实体的话，那你这个配送也更重要咯，因为它的配送不是单一配送，就是它它要。他他更更需要精准知道每一家店面到底今天缺什么，要配什么嘛？结果呢，我们刚刚谈全年，全年现在砸这个新的配送东西哦。你看完后，真的有非常先进、世界一流水准。这個、这個、我们看到这是在刚商的这个这个配送东西啊。这個、配送东西我先讲结论呐、啊。原本全年哦，整个南部要两千多台货车在跑，帮他跑，对不对？现在弄完后剩三百多台货车帮。为什么？原因很简单，因为它有效率啊。我在这所有路径都是都已经规划好了、啊，我不会为了一点点货就去跑一趟啊。它一切进入到电脑规划之后呢，你看哦，两千变三百，两千变三百多台，而且你看这些东西哦，它连怎么配送都是电脑告诉你的，所有你看哦。第一件事最重的是说，它每一瓶的储藏的东西哦、喔，是过去传统的五倍。原因很简单嘛，以前像我我要有空格啊，我要人去搬，对不对<音>？我要起重机，现在不用，我就密密麻麻一格格格摆好，我最重要的是机器把粘板拿出来而已。所以说它过去第一个储藏量变五倍。第二件事你知道吗？它每秒每一秒七十个粘板，就是下面那个大板子再去做调动的，所以说它是非常非常快速。所台湾的这些物流跟仓储也是全自动的，是每小时一万箱啊。然后这个东西是刚山。因为其实全年是这样，它在桃北部是有桃园的观音这边有个仓储，中部是台中的吴七。高雄就是在高雄的冈山在做这件事情，哦、所以呢，高雄冈山现在他去做试点做这件事情的时候呢，未来就推到台中，然后推到桃园来做全台湾的这种物流的大串联。那除了这个呢，更令我意外是他们的冷冻物流非常非常的难的。我们现在因为冷冻物流比一般物流更难哦。第一件事，因为冷冻原则上都处于什么生鲜食品，对。所以你看、哦、他们进去第一个，每一个人都要穿无尘衣，哦、跟进台积电进晶片厂一样。然后里面的温度哦，都要确定在零到七度是冷藏，冷冻是零度以下。你看，它要恒温控制。然后呢？因为哦，你看他在他他处理都是生鲜，对不对？所以呢，干净很重要之外呢，你去处理生鲜那个过的洗鱼有多麻烦呢、啊？切鱼有多麻烦呢、啊？他们为了要把鱼洗干净，竟然用叫做微气泡水去洗。什么叫微气泡水、啊？原因很简单，一般的水就洗洗洗不好冲，对不对？可是呢，微气泡水，因为它很多气泡在水里会破，水破就会造成那个水的震荡，所以它清洗力是一般自来水的三倍。所以呢，他们微气泡水洗鱼完之后呢，然后你看，然后他然后他开始做规。的分切等等的这一系列也全部都进入到半自动化，因为你最后装还是要冷，他们已经进入到半自动化状况，所以确实哦，台湾在走，不管是电商或实体店面，甚至物流，其实我们走得很前面。好，瑞德，最近教查局出了一件事，哎、欸，竟然
0: 有这个毒品被调查员调包拿到外面去卖，所以今天法务部跑到了超商的这个物流说，哎、欸，我要学你们怎么仓储。可是我好奇的是，台湾有这么多毒品吗？台湾的毒品多到要跟仓储不学超商这一套仓储吗？为什么？为什么我们法务部长蔡清祥啊，那么特别跑
3: 到全年去要学全年的仓储管理？你知道为什么吗？为什么啊？因为很简单，因为有调查官八年的期间，从调查局的赃物库里面直接盗走了价值五亿多的相关的毒品啊。五亿五亿多的毒品，然后干什么？然后交给竹林帮的分子拿出去卖啊。人家开玩笑说，调查局已经变成调包局了，你知道吗？对，而且最可最不可思议的时候，宝杰，你知道这个案子最不可思议的是，它当时会发生，是因为有一笔这个六点五公斤的走私的那个。安非他命的邮包，那被查获了以后，是不是要送那个相关调查局的这个检验嘛，进行检验嘛，等等嘛？因为你还要检验它的纯度。呃，跟哥哥讲啊，量刑也好，还有包括它的奖金，都是根据毒品的纯度，不是根据它的重、哦、公斤啊。哦。所以呢，你的这个海洛因啊、安非他命啊、K 他命，要看它的纯度啊。如果你纯度不够高的话呢，你的奖金会很低；纯度够高的话，它奖金很高啊哦。哦。所以呢，那么当时这个 6.5 公斤的这个安非他命送了以后，那检察官这边很觉得很奇怪。怎么送这么久了以后一直没有结果回来，那也没有送回来，一直吹掉一直吹掉就吹了整整一年、哦，你知道吗？吹了一年都没有回来，那觉得很怪呀、啊，所以当时开始查是查这六点五公斤，结果最后经过一年以后得到的答案是不见了，不是怎么六点五公斤都不见了？呢、哎？就不少哎、欸。后来本来那开始是要查这六点五公斤，然后要查这六点五公斤，那边不见了，那到底是？在运送过程还是哪一个环节掉的，要有人负责嘛？结果呢，为了查这 6.5 公斤呢、啊，那么逮起不躲屌屌，大张旗鼓的，那么分四路到处去这个搜索，以后发现，告诉各位，不是为了这 6.5 公斤来的吗？结果这个 6.5 公斤的案子到现在都还没有破，都还没有查到这 6.5 公斤到底是怎么不见谁，上家几手拿走不知道。就意外查出有个调查官叫做徐树良哦，这个徐树良，那么他发生什么事？他自己本身是负责调查局的相关的这个包括账务了等等的管理等等啦。刚刚不是说为什么啊率队啊，华、啊、务部长蔡清祥为什么率队去这个啊全年看仓储吗對、啊？原来因为毒品太多，我们查获毒品太多。我们的毒品多这么多？<笑>我们查获的，我跟各位解释一下为什么这样。以前查到海洛因毒品很多嘛，像这次啊，那么新北市的警方啊，破的破的非常漂亮，在那个泰山破的这个啊，用木条啊夹带毒品，夹带的海洛因高达四百多公斤的双狮地球牌的这个海洛因啊，那这是很棒的一件事因为四百多公。公斤的海洛因号称是陆地上查获，不是在海面上，总是陆地上查获最大笔的嘛？哦，大概市价估计大概有用市价来算黑市，大概有四五十亿嘛？那四百多公斤的海洛因多大几？对不？然后呢，事实上包括这四百多公斤的海洛因呢，也包括这个等于说我们现在查到了安非他命，现在那么很多吸毒的用 K 他命，还有毒呃这个毒油包啊，什么咖啡包之类的嘛，毒品太多了，就调查局。毒品太多了，以后怎么办？按照按照我们的这个，等于说啊，地检署、法院、调查局、警方都有赃物库，也就是你要录赃物库嘛，然后要保管、要编号、然后称重、要干什么，都很远景的 SOP。可是调查局因为太多了，所以他怎么办？他就把它放在一间404号房。跟另外一间的这个等于说呃另外那四零四号房跟一间地下室的档案档案室，所以说原来的 SOP 不够用了，<笑>因为那满了嘛，所以放在这两间，这两间都有共同的特征，没有监视器哦，你知道吗？结果做梦也想不到，暗外案去查到这个徐树良，那怎么会查到他呢？因为几年以前他还欠卡债，然后被人家扣薪水，突然间发现。他们附近两个很有钱呐、啊，你知道吗？哎，炫富啊，等等啊，然后呢，有名牌，他太太买名牌包，开那个名车、豪车等等。后来，那么有人检举了以后呢，检察官就觉得这个有鬼啊，兵分思路下去查。保捷，你知道查到价值多少财产吗？多少？呃、也不多，大概一开始是查到五六千万，然后后来发现，作案竟然是从八年前就开始作案，跟竹联、跟竹联帮的这些分子呢一起作案，而且呢，他们还自诩。这只有电影情节才看得到，用盐巴，用盐巴去调包相关的 K T M 他命，<笑>你在冰仓库里面是盐巴，然后呢，为了每为了每次要调包的时候呢，他就徐淑良就趁这个同事不在的时候嘛，就摸进去。刚刚说这两个地方都没有监视器啊，所以他非常了解嘛，他自己本身又是管的嘛，那就是调价局本身出了很严重的一个问题嘛。为什么你调价局为什么被成家讥笑为调包局？它进去了以后，用同样重量的相关的盐巴，那如果看起来是不是很像？对，就好像安菲他命以前有人用那个冰糖下去冒充一样嘛，所以看起来都很像。然后包装，你只要称重的重量是一致的，对，没有人会想到。那你销毁了我也不知道，没有人会想到嘛，因为谁会想到说，我把它打开割开来看看到底是不是安菲他命，到底是不是 K 他命？就像八年被他调包了，那么大概算一下，总共有三万颗的一粒棉啊，五百二十四公斤的 K 他命啊，你知道吗？所以呢，歹徒根本就不用从国外去走私进来毒品，他直接从调查局里面拿就好了，你知道吗？太离谱了！所以后来查到这个的时候，觉得不可思议，这个创下调查局有史以来惩处人数最多的，总共有三十五个人被惩处，其中包括九名处长级以上啊！所以你想想看。调查局颜面无光，这次的调查局长的这个调动案，我觉得也跟这个案子有关系啦、哦。因为就是你的管理张正务的 SOP 出了问题嘛，所以我倒觉得，那么蔡
0: 新祥部长呢，你去看前年哦、喔，你不如把自己的 SOP 做好就好了吧。是、so, ，另外就是现在徐旭桐远东这个被中国刁牙做做的风暴，看起来越来越大。是，现在连王文渊都讲，哎，现在营运产息系景气混沌不明，只能谨慎以待。而且本来。他有八百亿要加码投资中国，对，现在确定了是
1: 不投资了沒。没错，事实上这几天的这个徐旭东这个事件呢，引发很多台商可以说是有寒蝉效应。那他们一开始会做的是什么？可能对中国的投资会暂缓一下。为什么这样说？你看，像台塑集团，台塑集团其实呢，它已经到中国大陆布局有二三十年的这个时间了。从、哦、王永庆的海沧计划没有完成，后来二零零二年登陆到目前为止，他们对中国大陆的总投资哎，好有。高达总额到两三千亿台币啊，就没想到现在呢他们就说我们不要投资了。Oh. 最明显的例子是在二零，因为在二零二二二零一八年、一九年的时候，他们说我们要加码八百，八百亿。八百亿投资，结果没想到到去年的时候就开始喊停，就说哎、oh. 欸，我们这个八百亿的投资呢，可能就不要不要再投资了。他们现在可能会转向。可能转到哪里去呢？他们认为说，未来呢，搞不好美国是一个比较好的市场。哎、哦欸，他们觉得美国已经很大投资了對。对，那为什么这样说呢？原本呢，他们在二零一八年的时候要投资大概八百二十三亿嘛，就没想到开始投资之后，后来遇到中美贸易大战，川普开始对他瞌睡。再加上说最近期有没有？不是这个，所谓习近平有很多，我对，在整这个台商的这个方式嘛，哦，所以导致说台塑集团要转转向。那台塑集团就布局的时候，因为中国是全世界最大的化工市场，它一度占到全世界的百分之四十。那也因为有中国市场呢，它的 PVC 呢做到全世界第二，哦、那 SM 等等很多都做到全世界数一数二。但是现在呢，他们正是要挥别中国市场。为什么要挥别中国市场？我跟大家讲。这我们从从它这几年的投资金能，你可以看出一个端倪。对，你看这是这几年的投资端的投资金能里面来说，你看中国大陆就两百九十五亿，它的主要集中在宁波石化园区等等这个。那你看越南有三千五百一十二亿，中国来说，哎，台湾有有两千多亿。但你看美国，美国有四千七百八十八亿，里面来说的话，最大集中在一个叫路易西安那州的这个投资案。这个投资案来说的话，到目前为止，它其实只是初定。他原本一开始要投资80亿美金，但是现在已经要上升到1千0百亿美金，甚至会更多。那加上说还有德州厂的这个扩建，对，所以整个下来来说的话，他在美国的投资金额会非常非常巨大。那所以台塑投资美国是比中国多十五倍。对，但是问题是现在呢，因为美国刚投资，那如果以这个台塑集团的中国、呃，中国跟美国的营收，中国那目前大概是贡献台塑集团是三千亿，美国是两千亿。但是根据台塑集团的说法是说，因为我们大举投资下去之后。未来几年呢，美国会大量的开出来，刚刚开出来之后就会压过中国大陆，所以未来呢，台塑集团不像以前哦，以前它的重心或许在中国，未来十几年呢，它的重心将会移到美国去，是跟过去完全不一样的一个局面。那另外。徐旭东的事件，对，真是把台商
0: 、对台湾人给吓坏了吧？当然了
1: 、啊，现在我们就讲啊，目前呢，中国大陆网络上都在点名各各式各样的这个金主嘛，包括说很多被点名的啊，我们看这个名单里面呢，很多很多很多金主都完全被点名，包括苏贞昌的金主有哪一些，那尤喜坤的金主有哪一些，啊、他都直直接给你做的非常非常清楚的。说中国大陆那些小粉红已经把所有人捐钱给你的都列出来了，没错没错，都把它列出来。当然了、啊，这很多来说，有些人就说啊，根本不是这样回事啊，但是呢。小粉龙现在真真的完全已经杀红了眼，反正我就是这样这样来做，那这样做，像你这样，国光石化这个，我们国营企业居然也跟它有关，跟永续工有关系，所以你们觉得这个点名有有点夸张，但是这个已经形成一个寒蝉效应，所以台商呢未来撤出中国的可能性会很高。再加上说中国，哎、欸，中国最近有打了有些我们也觉得莫名其妙，哦、包括说你看滴滴。滴滴在美国上市之后，现在中国道要求你说个美国要下市，给我回来，那那他们就说那我们要多少钱？用你的上市价格十四块给我私有化，回到中国或是回到香港上市。另外一个还有什么？哎、欸，最近传出什么？微信支付宝的个人收款码不能够用于这个经营这个收款了、啊，就是我个人有一个有一个这个这个所谓的编。代码的时候，我不能够收东西啊，不能够收这个营业额啊，所以呢，这个很多在收紧的时候，你会觉得这些动作有点莫名其妙。但是就经营的风险太大了。对，就是说政治，中国大陆现在在收紧所谓的政治上面呢，或者收紧所谓政策上面，常常让外面的看不懂他到底要做什么。所以呢，哎，你有台商，你有可能面临到台独的危险，再加上说你做很多生意呢，都可能不知道他们会怎么样来管控你的时候，那当然只有撤出中国。好，董事长刚刚讲到的。台座集团买在二零二零的时候要投资中国大陆八百亿
0: ，就现在这笔钱我要 hold 住了。那这笔钱 hold 住其实都没有讲哦，是到了徐旭东的这件事情，我要爆出,出来，可能就没有了。徐旭东真的把台湾给吓坏了吗？徐旭东做的事，你看它是两个最重要的，一个水泥业，对
4: ，一个是化纤业。那个水泥业本身就是环保有问题，而且是属于特许事业嘛，而它中间用了很多并购的手段，那这个本来就要政府给执照的。那这那这两个化纤业是高高污染的产业了。那以目前的这个以中国大陆产业发展政策来讲的话，其实它是中国制造 2025， 主要不是在这两个产业上面，而这两个产业基本上是属于叫占老百姓便宜的产业嘛。然后虽然这个情况之下，它是一石二鸟之计，一个就是你台独金主扣你帽子，第二个东西很简单嘛，这个产业它收回来嘛。所以我一直认为说徐旭东后面会有很大的事情会发生，就是水泥业他不要想干了、啊，所以不可能事情嘛。水泥业基本上，他刚好现在大陆的这个政策是什么？他为什么以前不干这个事情？为什么现在要干？是习近平开始手上他已经做做了一个重要的转变嘛，就是国进民退嘛。他以前他为什么不敢干？以前他吸收全世界的资金。他要希望争取 WTO 的市场化国家，嘛，对，但这个一直每年被否定，你记不记得？哦，既然已经非市场化国家了，而且我是在搞国营事业的，那我要留你这台商干嘛？哦，哎、欸，这台商跟他最爱讲的话，对徐旭东最爱而言，好像是特权嘛。那更远一点来讲的话，徐旭东当时进到中国大陆时候的这人脉关系哈、哦，可能也跟他的背景有关系嘛。他们好像上海帮这一这一挂的嘛。那这一卦早就已经，现在目前是挨打的这一卦嘛，所以我觉得好几个事情叠加起来，他选择徐旭东来打击他的话是有一定的道理的。而最重要的是产业本身，产业本身是大陆所不希望产业。他为什么不去打红海？他为什么不去打台积电？你然后你台积电张忠武，你看到跟车英文很多互动啊，对不对？怎么没有
0: 呢？接下来大家比较好奇是，会有寒战效应吗？其他人、其他的台商会有第二个、第三个这样被掀出来吗？呃，会会会，当然寒蝉效应。这个寒蝉效应刚好
4: 跟他现在腾笼换鸟是刚好这个产业升级搭配在一起嘛？因为我们现在所有的在所谓的长三角部分的台商，尤其在江苏，所以大苏州区就是他这个部分的东西，过去当年有非常多的台台商聚集地非常大量，那都是以前过过气的，都是以前老传统产业嘛。传统产业是什么产业？是高污染产业嘛，業所以他刚好要清这个地方嘛。因为我去过苏州一次啊，他要清这里，他这个地方他就已经把它要整个改改的比较绿化了。因为苏州是好山好水，对、嗯，那它工厂太多嘛，你那个什么什么化纤业搞什么玩意嘛，那放出去都是要毒毒死一些，都是污染这些河河川啊等等的这些事情都没有什么正面形象。所以我觉得刚好要做一个产业的更产业的更新产业的升级，也是他目前所需要的事情。